1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Defensa en Zona, aquí en Pasión por el Ancesto Radio. Turno para hablar de lo sucedido en las distintas competiciones europeas que, bueno, lo abandonamos allá hace unos 20 días. Eh, todavía podéis ver un poco en mi voz los restos de lo que ha sido, pues, una, un evento eh, de enfermedad bastante duro. ...que nos ha mantenido apartados de los micrófonos 20 días... ...que nos ha impedido hacer esa Copa del Rey... ...que tantas ganas teníamos de hacer... ...y bueno, mmm, ya veis cómo estoy yo... Eh, ...Aitor todavía está un poco en peor... ...a ver si se va recuperando y mañana... ...hubiera ocasión de que pudiera estar con nosotros... ...pero, pero bueno, avatares del destino, las cosas son así... ...los que más lo sentimos somos nosotros de no haber podido hacer esa Copa del Rey que teníamos muchísimas ganas y de pues haber tenido que estar tanto tiempos ausentes eh, de estar con vosotros y bueno y hoy ya hemos decidido volver <coughs> como veis pues no en las mejores condiciones pero bueno yo creo que eh, también había ya que ponerse delante del micro e ir eh, pues comentando ¿no? todo lo que ha pasado durante estas tres semanas eh, y creo que bueno antes de, de empezar a hablar de baloncesto pues hay que presentar un poco esto no ya sabéis que como siempre nos podéis escuchar por nuestra web en punto eh, también a través de los dispositivos móviles ahí tenéis varias opciones para poder hacerlo a través de nuestra aplicación que podéis descargar de manera totalmente gratuita. También podéis descargar la aplicación de Tunein Radio y escucharnos a, a través de ella. Y bueno, el que no pueda escucharnos en directo siempre puede recurrir al formato podcast, donde pues ahí siempre eh, quedan alojados nuestros audios para que podáis descargarlos y escucharlos cuando os venga mejor. Eh, dicho todo esto, me presento, soy Miguel Ángel Juárez. Y saludo, en este caso, a Daniel Bobadilla. Muy buenas noches, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues buenas noches, Miguel Ángel. Bien. Todo bien. Yo sí tengo la voz correcta. Por lo tanto, yo creo que voy a poder esta noche emplearme a fondo en este programa para hablar, bueno, de cómo están las, las, las distintas competiciones continentales. Porque hay resultados bastante interesantes.
1: Sí, yo creo que eh, deberíamos de empezar este Defensa en Zona pues haciendo el reconocimiento que se debe y poniéndonos de pie y aplaudiendo a ese de nuevo Tenerife que ha sido campeón por tercera vez de la Copa Intercontinental de, de Baloncesto. ¿ok? Eh, no estamos hablando de una cosa menor, o sea, estamos hablando de, de que es un título eh, de bastante prestigio, aunque en los últimos años, eh, pues eh, quizá por el nivel competitivo que que está yendo, pues parece que va a menos, pero el valor que tiene eh, conseguir tres veces ser campeón del mundo de, de baloncesto, que al final es el título que te otorga, te, te otorga ser campeón de la Intercontinental, hay que reconocérselo a Tenerife, que con este tercer título que ha conseguido igual a, a un equipo mítico como el Varese, por, que por allá por los años 60-70 dominaba el baloncesto europeo, que consiguió tres entorchados eh, intercontinentales, aparte de cinco Copas de Europa y eh, una trayectoria espectacular con los Menellín y compañía, eh, pues eh, Tenerife ha dado caza a Varese en, en cuanto a títulos y también al, al equipo americano de Goodyear, que, que también tenía tres, queda por encima al Real Madrid con cinco entorchados de esta Copa Intercontinental, pero para mí, Dani, no sé qué opinarás tú, Muchísimo a mérito lo de Dionogo de, no, de IFE.
2: Sí, yo también quiero trasladar mi, mi enhorabuena al conjunto inerfeño por ese título de la Copa y que ganó en la final, allí disputado en su pabellón, curiosamente, ante el Sao Paulo 68 a 89. Vaya partida hizo el conjunto de Estúpido Reta, tanto en semifinales que le pegó una soberana paliza al US Monastir de Túnez. Fue una diferencia de 70 puntos al ante el campeón de la competición continental de África y luego pues supo imponerse también en la final al equipo brasileño con bastante solvencia. Yo no sé qué va a hacer la FIFA con este torneo si debería cambiarle el formato porque estamos viendo que el campeón de Europa es el que se suele imponerse en este en esta copa. Eh, creo que hace el año pasado lo logró el Flamengo ante de San Pablo Burgos, pero normalmente el de Europa es el que logra ganar y por bastante diferencia. No sé tú qué piensas, si ¿sí deberían de darle un cambio a esto.
1: Es que a ver, eh, está claro que tú dices lo que comentas, ¿no? De que desde que ganó Guairos de, de Guadalajara eh, luego ya sí que ha sido un poco más predominante el, el baloncesto europeo sobre sobre, sobre, sobre todo el sudamericano, ¿no? Que al final es el que es más competitivo en este tipo de competiciones porque a mí, a ver esa semifinal donde tenerife gana por casi 70 puntos, eso al final hace mucho daño a la propia competición no tenerife es un equipazo está claro eh, te enfrentas a un monastir que evidentemente pues eh, tenía dos jugadores conocidos un poco más a nivel de de lo que puede ser el público general no como se llama michael roll. Eh, sobre todo eh, y, y claro perder por 70 puntos eh, en una competición oficial no no es habitual o sea no 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 es habitual eh, luego claro los sudamericanos vienen a hacer lo que pueden porque bueno dentro de lo que de lo que es en el Santos no tenía un equipo del otro mundo y, y lo que sí me extraña es el nivel competitivo que muestran los los americanos, los de la G-League. No sé, no sé, a ver, yo creo que esta competición igual necesitaría darle un, una vuelta de tuerca, ¿no? Intentar hacerlo de otra manera. Eh, se me ocurriría, por ejemplo, eh, a lo mejor... Eh, también intentar eh, traer al campeón asiático eh, también a lo mejor para subir el nivel competitivo eh, más de un equipo europeo a lo mejor invitar a eh, campeón y subcampeón de la de la basketball champion league eh, no sé es que claro es, es muy complicado porque eh, si dices bueno campeón de de la intercontinental, se supone que es entre todos los continentes. Claro, ahora mismo, más o menos la FIBA intenta trasladarlo eso a la pista, ¿no? Cogiendo al campeón europeo, eh, Tenerife, cogiendo al campeón africano, que es el Monastir, y luego eh, cogiendo al sudamericano, Santos, y el, y el norteamericano, ¿no? Faltaría a lo mejor el asiático y el de Oceanía. Pero claro, no sé.
2: Hombre, la liga australiana es, un, es una liga con cierto nivel, ¿eh?
1: Claro, al final no sé, si metes eh, un equipo asiático y otro de Oceanía, a lo mejor la competición te sube un poquito de nivel, ¿no? Y, y lo que Pero haces... ahora que lo estoy
2: pensando, ¿los equipos de Oceanía no participan en la competición de Asia? Puede ser también, es que allí en, en Oceanía creo que podrán competir solo en Australia y Nueva Zelanda, a lo mejor...
1: Habitualmente, no se sé, no me haga
2: mucho caso. Ver, la selección australiana me parece que compite en la confederación
1: asiática. ¿eh? Sí, sí, habitualmente, y, y lo hemos visto en estas últimas ventanas de clasificación para para el Mundial, eh, Nueva Zelanda y Australia, que son los equipos más representativos de Oceanía, están metidos en la zona asiática eh, para ser más competitivos. Porque, claro, eh, eh, lo que era antes... Eh, la zona oceánica de baloncesto era siempre un duelo entre Nueva Zelanda y Australia. Eh, entonces decidieron... Sí, de porque es que no hay más. Claro, no porque... Más. Es
2: que prácticamente los otros países son islas pequeñas que creo que no tienen... No sé si tendrán ni equipo.
1: Claro, claro, ahí la cosa eh, cambia bastante, ¿no? Si habitualmente juegan, juegan los equipos australianos o neozelandeses... Eh, en, contra los asiáticos, ¿no? Pero, pero bueno, lo que puedes hacer es eh, coger el campeón de, de Oceanía, hacer una competición de Oceanía solo para ver un campeón y otra asiática y entonces, eh, yo qué sé, montar un título a seis en vez de a cuatro es que, pero... si es,
2: Copa, es que si es Copa Intercontinental Deberían de participar el campeón de cada continente Porque aquí faltan, como tú has dicho El asiático y el de Oceanía
1: Sí, como mínimo faltarían esos dos Y yo creo que para subir el nivel Pues podrías invitar al subcampeón De la Basketball Champions League y, y lo que sea A lo mejor también al subcampeón De la Sudamericana Y, y se te quedarían mmm, Ocho equipos que podrías montarlo a playoff tres partidos en un fin de semana tipo copa del rey y, y fuera no no sé pero sí que para mí ha sido algo decepcionante no el, el lo que ha sido el desarrollo y, y cómo se ha decidido no porque parece que que tenerife sin quitarle mérito a ninguno pues eh, se ha paseado completamente en la competición o sea... Yo quizá lo
2: que esperaba era, en esta competición, los equipos de la G League que, que, que fueran bastante más competitivos. el la liga de desarrollo de la NBA, y pero yo ya veo que los equipos FIBA le ganan, así siempre.
1: Sí, no sé, allí tienen en, en la G League, que al final es, es una liga que, que yo creo que se juega para eso. para Y, y el nivel competitivo es que claro, eh, tú coges un equipo europeo un, un Lenovo Tenerife un Burgos que la ha ganado dos veces los es que los equipos europeos están acostumbrados a tener un nivel de exigencia competitivo en en cada competición que juegan de escándalo, ¿no? porque claro, Tenerife juega la CB, tiene una, competi tiene una competición muy dura juega la Basketball Champions League y es una competición muy dura eh, o sea, es que claro el nivel competitivo, al final, de unos equipos y otros, es bastante distinto. Y luego se nota. Se nota sobre el, sobre el parque. Muy decepcionante lo, de, lo del equipo americano. Y medio decepcionante lo del equipo brasileño, que esperaba algo más. Y lo de Monastir, pues... Eh, pues sin calificativos. Sin calificativos. Un equipo que no mostró nivel competitivo en ningún momento.
2: Yo que no sé, Monastir, si lo, estir, si lo trasladáramos aquí al baloncesto Español, ¿en qué categoría podría estar?
1: Es pues muy difícil comparar. O sea, además sobre, sobre un partido contra Tenerife que, que le sale horrible y luego pierden también el, el tercer puesto en la lucha por, por el tercer puesto también también la acaban perdiendo. Entonces, claro, ¿qué dices? Eh, pff, no sé. Es que se se te hace muy muy difícil comparar, ¿no? Y, y buscar un nivel, porque con, con solo un, un partido un, o dos es que contra contra el equipo vinculado de los Houston Rockers, vamos, contra el equipo de desarrollo de de los Houston, pierden también por 107-84 o sea, también es bastante balaparo el que se llevan entonces, claro, dices, este equipo que podría ser? ¿un leforo de sufrir en la competición? porque claro, no creo que fuera un leforo para estar arriba no sé es que no sé. Dónde Hombre, la
2: verdad es que si es, si es copa intercontinental y eso que pone África tiene todo el derecho a disputarla.
1: Sí, pero también es que claro, aquí entraríamos en el debate de que el baloncesto africano en cuanto a, a clubes, ¿en qué nivel está? Porque dices, claro, en África el baloncesto, fíjate la cantidad de sorpresas que ha habido en, en la fase de clasificación para el Mundial, que, que los dos grandes equipos africanos en los últimos años se han quedado fuera, como para pensar cómo está el baloncesto de clubes a nivel africano. O sea, que dices, no está a un nivel muy bollante, que digamos. Y claro, el equipo tunecino evidentemente representa uno de los países más fuertes. De, de África en cuanto al baloncesto eh, se refiere Túnez suele estar en los mundiales en este tampoco va a estar
2: Sí, pero aquí estoy viendo yo eh, los resultados de la competición continental de África en los clubes y hace muchos años dominaba un equipo de Angola el primero de agosto claro, últimamente así como un poco desaparecido
1: porque en ese equipo jugaban los los jugadores angolanos o angoleños, en este caso. Eh, angoleño, angoleño. Angoleños, angoleños. Eh, que, que han sido claves en la selección angoleña durante tanto tiempo. los que a todos Sí, la verdad los es que uno, eran
2: jugadores que, pese a destacar con Angola, casi ninguno dio el salto a Europa. Claro. Algunos sí, que, pero, tampoco, pero tampoco en general.
1: Se quedaban a jugar allí y allí, al final, tenían un equipo bastante competitivo. Ese equipo sí era competitivo. Pero claro, ahora los jugadores tunecinos más destacados enseguida se van a Europa. Ahora no hay ese... no se esperan al salto. Es que si tú miras jugadores de Senegal, de Nigeria, etc., casi todos están jugando en Europa. ¿O en la NBA? O en la NBA. ¿Y qué queda en, en, en África? Pues al final queda... Pues eso, jugadores que no tienen tanto nivel. Y así es muy complicado. Y claro, no sé. Lo... Yo la verdad es que esta competición... Yo lo tengo que decir. Al final me ha decepcionado.
2: Sí, la verdad es que a lo mejor la FIBA se tendría que plantear algún cambio.
1: Claro, es que en la final en, en el equipo tunecino, Jeron Randle, que nos suena muchísimo... Y Michael Roll, lo demás, jugadores muy muy desconocidos, ¿no? Para, para los que seguimos incluso el baloncesto a diario. No sé. Pero vamos, que no hay que quitarle mérito a ninguna Tenerife. ¿eh? Que...
2: No, no, eso por supuesto. eh. En teoría este título, como te contestas, en teoría es el que te, te hace lograr co como el campeón del mundo de los clubes.
1: Exactamente y como decíamos ha acogido a Varese y a y también al a equipo de de América Kugier, el equipo que, que también dominó una buena parte de los años 70 en en esta competición y que luego pues eh, como estaba afincado en la en la en en Cleveland cuando se creó la franquicia de Cleveland Cavaliers eh, ya se se difuminó un poco ese equipo ¿no? Y, y pasó como suele decir a mejor vida y, y bueno y por delante de Madrid con, con cinco pero claro luego repasando el el Panmarés de esta Intercontinental es que ha sido campeón de Macabia que ha sido campeón panatinaicos ha sido campeones equipos muy importantes a nivel internacional
2: y... sí cuando la disputaban antes la disputaban los equipos de la Euroliga o sea campeón de la Euroliga
1: no, no eran los equipos de la Euroliga, eran los campeones de Europa.
2: Sí, pero cuando la Euroliga dependía de la FIBA, me estoy refiriendo.
1: Sí, sí, por eso.
2: Sí, ya me, yo, yo creo que se me ha mantenido bien. Sí, ¿eh? luego
1: hubo un parón en la competición en el año 96, luego se reanudó ya con ese acuerdo que solo duró tres años entre FIBA y, y Euroliga. Y a partir de ahí pues ya es el campeón de la, de la Basketball Champions League. Y recordemos que de nuevo Tenerife está inmerso en la Basketball Champions League y con muchas opciones de llegar al Final Four, que por cierto suena mucho que se pueda disputar en Málaga. Esa Final Four hipotética en caso de que el cuadro malagueño actúe al campeón de la Copa del Rey, que mañana hablaremos en, en territorio ACB, pues pues también podría tener una ocasión muy buena para para intentar conseguir ahí otro otro hito, ¿no? Que sería, pues, jugar una final four y, y intentar ganar la, la competición también. Y Tenerife podría buscar su cuarto entorchado intercontinental en caso de conseguir ganar la Vasquez championship otra vez. Pero bueno, eso es adelantar mucho.
2: Lo, lo que yo sí pienso también es que esta competición debería disputarse siempre en un territorio neutral de los armajes de los equipos que participen ¿eh? si participa Tenerife yo creo que habría que haberla disputado pues, en otro sitio, Y ni en Tenerife ni en Brasil, ni en ninguno de los, de los sedes de equipos participantes
1: ya, pero es que ahí ya te metes en el tema de vale, ¿dónde te la llevas?
2: Oh, pues será por ciudades
1: ya, pero es muy complejo, porque luego ¿quién va a ir a verlo?
2: Bueno, el año pasado se disputó en Egipto, en el Cairo ya había gente, en el pabellón y bastante.
1: Ya, en este caso el equipo, el año pasado el equipo africano... Eh, ¿De dónde era? Es que no me acuerdo.
2: Me parece que el Zamalek. El
1: Zamalek. Bueno, claro, es que ahí podía arrastrar gente.
2: Si estoy yo aquí mirando por aquí, sí... Justo el Zamalek.
1: Claro, es que al final lo que tienes que buscar es intentar que se llene la cancha. Y claro, <ríe> aquí lo que estamos hablando de que esta competición eh, aglutina los, los cuatro continentes, es decir, que donde se dispute, la gente va a tener que hacerse una kilometrada. En avión o como sea.
2: Sí, porque siempre habrá, siempre algún, siempre habrá algún equipo al que le pille lejos la sede. Si viene de Australia, por ejemplo, ya no te digo nada.
1: Claro, es que tus gates... Eh, en este caso los desplazamientos Túnez no está lejos de de Canarias pero tanto... Hombre, si lo comparamos
2: con Canarias sí, pero si lo comparamos con Estados Unidos el, el, el campeón de la G League pues, sí le pilla bastante lejos
1: sí, claro, el campeón de la G League y el campeón brasileño pues, eh, o sea, de Sudamérica sí les pillaba el viaje un poco más largo ¿no? pero claro, es que es, es muy difícil organizar esto dentro de todo Dices, ¿cómo buscar un equilibrio? ¿Y cómo hacer que se llene? ¿Cómo tener... Com, para que tenga repercusión, para que la televisión se vuelque, para que la gente vaya a la cancha, para que se hable de ello? Uf, Es que, claro, son tantas cosas en un mundo como... Yo estoy como mirando si...
2: por aquí la Copa Intercontinental del 76 que ganó el Real Madrid al Varese. Se disputó la final en Buenos Aires, en Argentina. Fíjate ni en Madrid ni en Italia ni en Argentina Italia,
1: en Argentina no y... pero ahí claro ahí el baloncesto llamaba más sí ahí sí es que claro ahora estamos hablando de que el baloncesto tiene y siempre la siempre me viene a la mente una frase que dice muchachito es que hay muchas cosas ahora tenemos una oferta eh, de ocio o de entretenimiento demasiado amplia o sea es que el que no ve una plataforma de streaming de series tiene una plataforma de, de juegos. El que no está viendo en Twitch. El que no... ¿Sabes? Y, y hay otros deportes y sobre todo otro que, que ocupa mucho espacio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hacer un producto atractivo y que... Al final engancha a la gente es muy complicado, es muy complicado, es muy difícil. Me
2: parece, me parece que los equipos que tienen así competiciones que jueguen competiciones de todo, o sea que jueguen, que participen de equipos de todos los continentes, me, me, me parece que es solo el fútbol y el baloncesto. No sé si alguno más.
1: Claro, o sea, por ejemplo, luego está el tema del fútbol y y lo que se van a inventar ahora del mundialito que lo van a jugar 32 equipos. ¿32 equipos? Pues a mí me parece una locura.
2: Hombre, yo como el fútbol no estoy puesto, la verdad es que no puedo opinar mucho, pero ya. la verdad es que si eso, si eso es cierto es una locura.
1: Ya me parece excesivo lo que estaba proponiendo yo de poner ocho equipos para el baloncesto, invitando a campeón y subcampeón de la básquetball Champions, subcampeón y campeón de la Sudamericana, más los cuatro de los otros continentes, pues imagínate 32 equipos jugando un mundial. Un mundialito, una intercontinental o como quiera llamar. Sí, sí, como lo llamo, es.
2: un torneo del mundo. Es campeonato de, del mundo, al final. Eh, entre equipos, entre clubes de fútbol o de baloncesto, de de lo Baloceto, que quiera sí.
1: sí, sí, al final es eso. Bueno, no sé.
2: Yo ya he dado la solución a este intercontinental alguna vez aquí en algún programa que ya sabes que me gusta mucho. ¿eh?
1: ¿Cuál es? Recuérdanosla,
2: que estamos un poco... Pues... <risa> ¿Sabes que me encanta el campeón de la Euroliga está el campeón de la NBA?
1: Ya, pero... Pff,
2: es una cosa que me gustaría a mí, ¿eh?
1: Ya, sí, pero es que eso... Es que... Siempre Por supuesto,
2: vos... invitando también a los campeones de Asia, de África y de todo, ¿eh?
1: No sé, al final... Llegará un momento en que se sienten sus señorías que gobiernan y que están al mando de todo esto del básquet y, y llegamos a algún tipo de entendimiento. Que La última jornada de Euroliga ya ha sido de risa. Jugadores que terminaban de jugar su partido y viajaban a Argentina, por ejemplo, a jugar con Argentina, o, o Tocos en Geyla jugando con Virtus y con Georgia en apenas 24 horas. No sé. Cosas... Eso no es
2: bueno por el tema del cansacio y por el riesgo de lesiones. ¿eh?
1: Claro, cosas que al final dices, es que estamos locos o qué. Pues sí, un poco loco sí que estamos.
2: Pues luego vienen las lesiones y los que lo pagan son los clubes. O,
1: o el seleccionador español... Eh, ¿Cómo decían? ¿Cómo era la palabra? Eh, que no podía dirigir la selección y que estaba eh, supervisándola. Eh, decías, ¿cómo? <risa> claro, él tenía que jugar con su equipo que es el que le paga la Virtus y, y España jugando contra Islandia, no recuerdo cuál fue el partido, sí, Islandia, el partido sí, de Islandia jueves. primero. Sí, el partido de jueves donde Scariolo pues estaba con el tema de la Virtus y el partido de Uriga <risa> Es que se dan unas situaciones un poco de locos al final, pero bueno. Este es el baloncesto que tenemos. Y eso, y que mucha felicidad a Tenerife, que entra en la historia, si es que no lo estaba ya, y tres campeonatos intercontinentales para ellos si te parece Dani eh, hacemos una pausa y a la vuelta pues empezamos ya a hablar un poco de cómo está todo en el mundo de las competiciones europeas que eh, sabéis que nos quedamos en el último programa pues justo el día que se produjo el terremoto en Turquía y Siria que al final ya veis cómo terminó la cosa en cuanto a a recuentos de, de personas fallecidas y que todavía están buscando y que bueno, que, que ya os dimos la noticia de que algunos partidos se habían suspendido de Basketball Champions League pero habrá que hablar un poco de los que se jugaron y de cómo está la cosa y de cómo la semana que viene arrancará de nuevo esta Basketball Champions League que afronta ya sus últimas jornadas de esta fase de grupos interesante, que dará ya pie a los eh, cuartos de final, o sea que se avecinan cosas interesantes en esta competición En las próximas fechas Venga, vamos a hacer una pausita Y repasamos cómo está todo Y lo que pueda dar de sí el, el asunto Mega pausa breve y continuamos aquí Con Defensa en Zona Sintonía de pasión por el baloncesto radio Estás escuchando Tu radio online de baloncesto Bueno, pues continuamos aquí con Defensa en Zona, la sintonía de pasión por Radio.com. y bueno, vamos a hablar un poco de lo que dejamos no pendiente de esta Basketball Champions League eh, después de, de aquella jornada en la que pues hablamos de que había habido ese terremoto y tal y bueno, pues repasar un poco lo acontecido, resultados de la jornada 3, eh, Ritas que perdían su casa contra... Telecombón por 79-86, eh, Dijon que se imponía a Japo el Holon por 89-81, AK que conseguía la victoria ante Limos por 82 a 72, Japo el Jerusalén que se imponía a Estrasburgo por 81-80 y Tenerife que se imponía a Bilbao por 76 a 66. 78 a 66, perdón. Eh, la ronda cuarta de la competición eh, donde Murcia conseguía la victoria ante Darausáfaka por 96-87 y Manresa se imponía a base por por 90-72. Por cierto, antes de continuar, Pierre Oriola ha dejado Girona y ha fichado por AEK de Atenas. O sea, <ríe> un fichaje que, que llama la atención y que, que veremos a ver de qué es capaz de hacer Pierre Oriola, que me sorprende que no haya... Eh, funcionado mejor en, en Girona y que pues acaba en Grecia, ¿no? Bueno.
2: Tampoco lo estaba haciendo tan mal allí, ¿eh?
1: Ya, pero bueno, que a mí me sorprende mucho que que Piero oriola no haya eh, todavía destacado más, ¿sabes? No sé. Y al final acaba eh, fichando por acá, que está, está claro que es que es casi un equipazo o sea, y está montando un equipo muy competitivo para, para intentar hacer cosas eh, importantes en esta en esta competición no eh, bueno eh, cómo queda eh, un poco todo en esta, en esta competición pues vamos a repasar cómo están los grupos en este caso vamos por el grupo y donde están esa pelea entre equipos eh, franceses e israelíes y que pues la última jornada de parado que se ha quedado un duelo a tres ¿no? porque japo el jolón le hemos descolgado con cero tres victorias, cero victorias tres derrotas y los otros tres equipos con dos victorias una derrota los franceses siguen siendo equipos muy solventes y japo el Jerusalén se lo va a tener que trabajar para intentar conseguir la clasificación
2: Sí, el, el, el Japón de Jerusalén, que bueno que yo del primer día dije que este equipo se va a clasificar para los cuartos de final espero no equivocarme, aunque ahora mismo está en esa tercera posición con dos victorias y una derrota pero ojo que, que los dos que tiene por delante los dos equipos Carlos, Estrasburgo y Dijon están también con los mismos balances creo que, bueno en el, yo pienso que al final cuando acaben estos partidos de esta ronda, creo que vamos a ver un triple empate entre los entre los tres primeros de este grupo
1: Sí, aquí ya está claro ¿no? con, con dos victorias y una derrota van a terminar los tres esta ronda porque de, de esta de esta jornada solo queda pendiente el partido entre Unicaja y, y Galatasaray ¿no? y ya afrontaríamos lo que sería la cuarta jornada en todos los grupos eh, pero aquí ya ya decimos, dos victorias y una derrota para los tres equipos y Japo el jolón que se ha descolgado a ver. No sé
2: si fuiste a, no, no sé si fuiste tú, Aitor, el que dijo que Japón o Jolón podría pasar. ¿eh?
1: Pues, a ver, eh, yo creo que fue Aitor. ¿eh? Eh, yo apostaba más por los equipos franceses.
2: Yo dije que pasarían, eh, me parece que dije, eh, Estrasburgo y Japón de Jerusalén.
1: Como está grabado, podemos tirar de menoteca y ver qué es lo que. Ya, a... eso sí es verdad. <ríe> bueno, en el grupo J, eh, Manresa consiguió una victoria muy importante ante, ante Basas Sejir. Eh, en un partido que ganó con bastante autoridad y que le ha servido para situarse con dos victorias y de una derrota en este grupo, que encabeza Telecombon que de momento está invicto con tres victorias cero derrotas. Y luego tenemos a Ritas con una victoria de dos derrotas. Y vas a seguir con 0-3. El paso de Marres ha sido muy importante. Y nada, un equipo marresano que sigue en sus treces de mantenerse en la competición hasta, hasta lo más lejos posible. Eh,
2: pase lo que pase en la Liga C. Sí, yo veo aquí en este grupo al rival más fuerte, pues al que está primero, el Telecom Baskets Bomb, balance de tres victorias y cero derrotas, y luego quizá a lo mejor ese que me, me, el que me ha decepcionado un poco es el hasta seguir, cero victorias y tres derrotas, no sé, quizá yo esperaba algo más, Manresa yo creo que va a estar ahí mmm, como tiene también la mente en la Liga CB, que la situación del conjunto Manresa no es la colección doméstica no es la mejor, pues va a tener que currárselo mucho para pasar de ronda porque el rival que tiene detrás, el Rita Viniu, es el campeón de Lituania, por lo tanto va a estar la cosa muy ajustada para la segunda posición porque la primera ya sabemos que va a ser para el conjunto alemán
1: sí a ver yo creo que el lo tiene bastante bien no para terminar para terminar primero en este grupo eh, lo de lo de Manresa y seguir también llama la atención no porque si tú miras el plantel de de Sejir pues eh, te das cuenta de que tiene un equipazo no y que ves ahí a a James Gist, que ha sido jugador de Oliga, a Jamal Smith, que también lo ha sido, a Conor Morgan, que no hace falta presentaciones, o sea, es un equipazo, ya Blachik, o, o Sabas, o Uz Sabas, o sea, casi nada, ¿no? Arsan también, es un equipazo, pero está haciendo un, una competición muy mala, muy mala, eh, vas a seguir, no sé. Veremos, veremos no cómo, cómo termina, pero yo veo muy complicado que ya puedan optar incluso a clasificarse. Tendrían que ganar los tres partidos y darle la vuelta a un basquera Veras al Manresa, muy, muy imponente.
2: No sé. sí, la verdad es que lo tienen un poco complicado, los turcos, para poder clasificarse.
1: Grupo K, donde está Unicaja comandando con dos victorias a cero de derrotas, con ese partido pendiente que tiene que jugar contra Galatasaray y luego tenemos a Aeka con dos victorias una derrota, ahí con una y una, y Limoges que de momento pues, no se ha estrenado, 0-3 en el balance y, y sufriendo mucho en un grupo muy complicado. Este es un grupo muy complicado.
2: Sí, el Limoges después de lo que hizo en la primera fase de ir de menos a más, ahora me está decepcionando porque yo apostaba porque fuera a pasar de este grupo, pero es que claro, el grupo es que también se las trae. Unicaja... Y hay caracteres también que son rivales muy difíciles y por no, por no hablar de Galatasaray. Eh, yo dije que este grupo era el grupo de la muerte.
1: Sí, se está confirmando como uno de los grupos más más complejos ¿no? de la competición. Porque, claro, sumas eh, esta Unicaja, que está a un nivel eh, de juego impresionante. Eh, luego metes aquí a, a, a EK que encima se está reforzando como ya hemos dicho es que se han llevado a Piero o sea se han llevado un jugador bastante bastante potente no en ese en ese aspecto eh, o sea cuidado ¿eh? cuidado con el equipo que que están formando con, con Tim Frazier con Aquil Mitchell eh, con Janis Strainix. parece un equipo bastante competitivo y, sí. y bueno aquí Málaga en principio es, es el favorito a todo, después de encima haber conseguido la, la Copa del Rey pues ha sido un, eh, un golpe encima de la mesa bastante importante. Y luego en el grupo L, pues eh, comandando Tenerife con tres victorias, cero derrotas. Murcia, dos victorias, una derrota. Bilbao, una victoria, dos derrotas. Daru cierra el grupo con cero tres. Aquí yo creo que lo que está claro es que van a pasar dos equipos españoles porque Darusáfaka con cero victorias dos derrotas ahora mismo cero victorias tres derrotas ahora mismo se le ve poca capacidad de reacción
2: sí yo creo que la primera posición de este grupo L ya tiene dueño que es pase para de nuevo Tenerife actual campeón actual campeón de la Vasco League, actual campeón de la Intercontinental y luego el segundo pues va a estar mmm, yo no me atrevería a pronosticar quién podría ser va a ser otro equipo español pero nos veo también a Bilbao a pesar de, de, de que está 1-2, lo veo con bastantes opciones aunque ahora mismo el favorito para pasar es el Lucas Murcia, pero ya sabemos que el club murciano pues es capaz de lo mejor y de, y de lo peor, porque también ahora en la liga CB les espera un calendario bastante complicado y no debe descuidarse pensando en esta competición eh, y sin dejar de lado la CB
1: Bueno, que Murcia... Eh, dos días antes de que arrancara la copa, jugó contra Daru la, la Sáfaka y, y venció por 96-87. Claro, si sí, ese partido
2: fue el de la vuelta,
1: claro, fue un partido que se quedó ahí un poco en una fecha bastante extraña, ¿no? con todo el mundo ya pendiente de, de que comenzaba la copa al día siguiente y tal. O, o Dos días faltaban para el arranque de la copa y Murcia se jugaba y bastante de sus posibilidades y vencía de forma clara a Daru Sáfaka. Eh, Daru Shafaka, pues, con, con Olaseni, con, con Aaron White, con eh, gente también con muchísimo nivel.
2: Yo creo que en este grupo también el Averach va a ser clave para definir esa segunda plaza.
1: Sí, en ese aspecto, además, yo creo que la ventaja es para... Para Murcia. Para Murcia en este caso, porque eh, Murcia consiguió eh, la victoria ante ante Bilbao y, y además fue una victoria bastante holgada. O sea, importante ese resultado del de cuadro murciano que le da bastante bastante para, para el futuro. Veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver, esto es muy largo, pero vamos, ese 90-72 de Murcia ante Bilbao con más 18 puntos, un resultado muy importante. Eh, bueno, ¿qué nos espera en esta, eh, en esta competición? Pues los próximos partidos se van a disputar el día 7 y 8 de eh, marzo. Eh, que van a enfrentar en este caso hay ya dos partidos que se han jugado, los de que hemos comentado de los equipos españoles contra los turcos y en el resto de la jornada pues quedará un Japo el Jerusalén contra Japo el Holom en el grupo entre israelíes y, y franceses donde también habrá el duelo entre franceses estrasburgo dijon luego en el grupo de los españoles tendremos un Bilbao-Tenerife y un Murcia de Arusafaka. y luego eh, tendremos en el grupo de la muerte el eh, Trecombón contra Ritas y en este caso eh, el Mala no perdón en el, el Limoche que se enfrentará acá y luego ya para cerrar un y Unicaja y el último duelo que enfrentará a Manresa contra a Seguir. Bueno, jornada interesante. Yo creo que para decidir muchas cosas.
2: Sí, yo creo que en esta jornada ya más o menos se van a definir algunas posiciones en algunos grupos. Quizás no matemáticamente, pero sí virtualmente.
1: Ya quedará algún equipo descartado... Igual nos podemos encontrar ya algún equipo clasificado para, para la próxima jornada, para la próxima ronda. Veremos, veremos. Bueno, pues así está la Basketball Champions League. Hacemos una pausita y hablamos también de cómo está la Euroliga. Que la verdad es que cada jornada que pasa eh, se enreda más la cosa. <ríe> Yo cada vez tengo menos claro qué puede pasar de aquí al final de la competición. Venga, pausa breve. Y continuamos con Defensa Zona, aquí en Pasión por el baloncesto radio .com. pasión del mundo de la canasta como nosotros,
2: escucha tu radio online de baloncesto.
1: 3 subreddit.pasión por el
0: do the night
1: Pues hablamos de la Euroliga y hablamos concretamente de... Vamos a centrarnos un poco en... El banco, ¿no? Que ha sido la última que se ha disputado. Eh, una Euroliga que no para, que se juega a las ventanas, pero como ya hemos comentado antes, siguen jugando partidos. Y que, eh, bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es eh, situar un poco cómo está eh, todo. Después de, de disputar esta... 25 jornada de la jornada número 25 de la competición y que, pues eh, si te parece Dani, eh, comento cómo está la clasificación con un olympiacos que comanda la tabla con 18 victorias y siete perdón, con 19 victorias y siete derrotas 18 victorias, 7 derrotas. Vamos a decir las cosas bien. Eh, segundo, Real Madrid con 17 victorias, 7 derrotas. Y ese partido pendiente que tiene de jugar. Barcelona es tercero con 17 victorias, 8 derrotas. Cuarto, Fenerbahce con 15 victorias, 9 derrotas. Y un partido pendiente... Eh, Mónaco es eh, quinto con 15 victorias y 10 derrotas. Y ahora viene el lío. Eh, porque a partir del sexto, eh, todos empatados hasta el décimo. Es decir, eh, tenemos a Partizan, Vasconia, Maccabi, Valencia y Zaguiris-Kaunas. Todos los equipos con 13 victorias y 12 derrotas. A esto le sumamos. Eh, a Nadulo Efes que está con 12 victorias, 12 derrotas y un partido por disputar a Virtus que se ha metido con 12 victorias, 13 derrotas eh, también eh, luchando por entrar en el jaleo y Estrella Roja que bueno se ha quedado un poquito descolgado con 11 victorias, 14 derrotas luego ya Milán que viene reaccionando con 9-15 un partido por jugar Bayer con 9-16 eh, Panatiencos con 8-17, Asber con 8-17 y Sierra Alba con 7 y eh, 18 derrotas. Eh, Dani, no sé cómo... Está muy loca la Euroliga, ¿eh? Sí,
2: es, no sé cómo... Está muy loca, es que yo veo las diferencias mmm, mínimas entre los 8 primeros clasificados.
1: Sí, claro, es que tú ahora mismo... A ver, yo creo que por encima de todo hay yo creo que está claro que hay tres equipos que, que están un pelín por encima, ¿no? Y sobre todo uno, yo sobre todo diría que Olympiacos es el gran dominador de la competición. Eh, está jugando muy bien, está consiguiendo victorias importantes y, y creo que ahora mismo pues, eh, es el equipo más, más en forma, ¿no? Ya ya hubo otro equipo que, que parecía el equipo más en forma, que era Fenerbahce, pero se desinfló, ¿no? Y luego ahí están los dos equipos españoles, eh, Real Madrid y Barça, aguantando el tipo, ¿no? Un poco siguiendo la estela de, de Olympiacos. Y luego Mónaco y Fenerbache, que se han quedado un poco en tierra de nadie. Un poco lejos de los. Pero de
2: ahora, ahora mismo, ¿tú crees que alguno de los que está eh, situado entre los tres primeros? Luego en los playoffs, puede ser que. De una sorpresa cayendo eliminado
1: Mira, yo ahora ya me espero cualquier cosa Porque es que tú fíjate Por ejemplo, ahora eh, Cuarto y quinto Que serían Monaco-Fenerbahce Esa eliminatoria, ¿qué?
0: <risa>
2: sí. bueno, total, nada Pero es que luego Real Madrid segundo Se juntaría con el Basconia, por ejemplo O el Olympiacos primero con el Maccabi Que el Maccabi en casa Es un hueso bastante duro eh Claro, y Efe es
1: y F es con 12 victorias, con un partido pendiente de jugar contra el Real Madrid, que le puede catapultar también a tener 13 victorias. Es que hay seis equipos ahora mismo con, con 13 victorias. Y equipos que, es verdad que la progresión de unos equipos y otros es distinta, ¿no? Porque tú ahora mismo ves, por ejemplo, a Vasconia que en las últimas jornadas pues, ha pillado un bache de juego y resultados bastante gordo.
2: Sí, ahora pilló un bache de juego y de resultado, pero está séptimo.
1: Sí, pero porque le ha mantenido el buen momento de juego que tuvo en ese, en, en, en un momento dado, ¿sabes? Desde la competición.
2: O sea, como que está viviendo un poco de la renta. ¿no?
1: Exactamente, y ahora, por ejemplo, tiene el viernes un partido contra Valencia, que es que claro, los dos equipos están empatados con 13 victorias.
2: Pues el que gane de ahí se va a colar en la, en la octava posición.
1: Es que tú fíjate de es que lo que otro. estamos hablando. Estamos hablando de un nivel espectacular. Y claro, eh, dices, ahora mismo de los que hay ahí, ¿quién crees que va a pinchar? Mm, eh, F no creo, o sea, F es va a ir para adelante. Eh, Virtus está jugando muy bien, eh.
2: Yo a F si quiere, a F, si quieres que te diga la verdad, no sé si verlo en playoffs, eh. Dudas. <risa> Yo nunca Como dudaría. eso podría lograrlo en la octava posición. O séptima. Pero ahí yo creo que no pasa, ¿eh?
1: Ya, pero yo no dudo de que va a estar. El problema va a ser luego el cruce. Claro, si entra al séptimo octavo... Es que
2: tú, tú imagínate que se, que, se, que se cuela en octava posición. Se metería con el olimpiaco. O tal, nada. Ya en las semifinales del año pasado se enfrentaron.
1: Cada Mira. Vez, si echamos cuentas ahora mismo... Eh, estamos en jornada 25 disputada. Vamos a arrancar la 26. Esto termina en la 34, o sea, es decir, quedan 9 jornadas. Eh, por ejemplo, para que Efes para que Efes no quede sexto, séptimo, octavo, tiene que conseguir ahora mismo cuatro victorias más que Mónaco o Fenerbahce en los partidos que quedan. Para mí, muy complejo. O sea, para mí, Efes, eh, eh, a lo más que puede aspirar, es a quedar sexto. Y claro, ¿qué supondría eso? Que sexto, séptimo, octavo, si no va, si no se vuelve muy loca la cosa, va a ser Madrid, Barça o Olympiacos, El cruce.
2: Sí, pero el problema luego es el factor cancha. Claro. Porque un equipo turco con el factor cancha a favor... Vale, pero como tenga factor cancha en contra, su, ya sus opciones de pase pues se disminuyen
1: bastante. Sí, pero es jefe, ¿eh? Estamos hablando del campeón ya, ya de no. la Liga.
2: Si es el campeón de Europa, eso es indiscutible y, y que mantiene el bloque del año pasado.
1: Claro, o sea, cuidado. De lo que estamos hablando es que el campeón de Europa, a pesar de que pueda tener el factor cancha en contra, se podría cargar a cualquiera de los tres que están arriba. Olympiacos Barça o Madrid. El duelo estelar entre Mónaco y Fenerbahce sería la bomba, y luego quedaría por conocer que otros dos equipos, yo lo que se van a meter, porque yo creo que FES entra. Y luego a Basconia le veo en un momento que no dan pie con bola, no le doy muchas opciones para entrar. Ahora mismo, si tuviera que apostar, eh, daría más opciones a Valencia de meterse, pero creo que tampoco, y me mojaría porque van a ser. Eh. Zaguiris. Y. Y Maccabi.
2: Zaguiris, con esto de las Final fuera ahí en su casa, le va a motivar bastante, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, yo. Yo creo que luego en el cruce no. No podría hacer nada. Yo creo, ¿eh? Contra Olimpia con Madrid o Barça. No creo que diera la sorpresa a Zaguiris. En... Sí que es cierto que, que los dos partidos en el Zalguillo Arena serían serían la caña para cualquier equipo que, que tuviera que enfrentarse a ellos, ¿no? Pero no sé. y Ahora mismo,
2: de los equipos que están en Playoffs, la revelación al Partizan.
1: Sí, Partizan. A ver, Partizan podemos hablar de revelación o podemos hablar de que en el banquillo está un señor que se llama obradovic que es el mejor entrenador del mundo con diferencia o sea, hay que quitarse ¿Sí? el sombrero que, está, que es cierto sí, que no te... quitarse
2: el sombrero pero pues es que el año pasado en la Eurocup, excepcionaron
1: sí, pero es que claro el formato de la Eurocup a un partido un accidente lo puedes tener en cualquier momento pero claro ya, ya... y
2: el problema es que un accidente pues te deja fuera
1: claro, ya en una liga regular eh, Partizan se está mostrando muy competitivo yo, a ver no termino de verlo dentro porque ya te digo que para mí la apuesta es es Maccabi eh, Zaguiris. Eh, pero Partizan y Virtus van a pelear hasta el final ¿eh? yo creo que solo les queda a poner la guinda los equipos españoles creo que se van a desinflar y, y no creo que, que puedan optar a entrar pero eh, ahí va a estar la cosa Ahí va a estar la cosa. Y más, eh, se está moviendo mucho el mercado también. Que se termina, que está la agencia libre. Y hay rumores de que Fenerbahce podía contratar a Tyler Dorsey. Hostia, eh, que, sería, no nada. Que, que sería casi nada lo que caería en, en el equipo turco. ¿sabes?
2: O sea, si, lo que, si lo que me resulta raro es que esté sin equipo.
1: A ver, para mí las pruebas de este tipo de jugadores en la NBA no suelen salir bien. O sea, Taylor Dorsey es un tipo que aquí en Europa se puede pasear literalmente jugando el básquet, como hizo el año pasado, pero que en América pues le cuesta mucho, porque no tiene el físico que, que hay que tener. Yo creo que, que el baloncesto americano lo que te exige es tener un físico muy grande, muy fuerte y Tyler Dorsey no es de ese tipo de jugador es un tipo de jugador que tiene muchísima clase que tiene un tiro exterior que, que da miedo y que si recalan Fenerbahce pues va a hacer que el equipo turco sea más potente aún de lo que ya es que no es poco
2: y, y ojo que, y y que otros los agentes libres también que está ahí es Sergi Ibaka que me parece que sigue sin equipo
1: pues tú fíjate
2: eh, lo que es... ¿Pero que no hay ningún rumor acerca de si yo, de dónde podría recalar?
1: No, no, no sé. Yo por lo menos no he escuchado nada.
2: De, no, de yo vaca. tampoco. Yo sé que se quedó sin equipo, pero ya está. Pero es raro que no se haya interesado nadie por él.
1: No sí. sé en qué equipo
2: podría tener hueco ahora mismo. Euroliga y Vaca.
1: Es que, a ver, ¿en ¿qué, qué equipo? en, cualquier quizá, en el,
2: quizá en el Real Madrid.
1: En Madrid, esa posición la tiene muy bien cubierta con. Bueno, sí, con Yabusel, entre con otros. Con Yabusel, con Elie, mmm... Gavirek, que eh, juega muchas veces a cuatro Pero claro, nadie eh, diría que no a un fichaje de Ivaca.
2: No, ya estuvo cuando el, sí, sí. el lockout este de la NBA hace sí. ya por lo menos.
1: Sí, sí, estuvo, me acuerdo yo, sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, estoy aquí. Ah, vale, vale, que parecía que te había perdido. Sí, sí ahora sí, ahora sí. Que, que eso sí, sí, estuvo cuando fue el lockout con él y Rudy. Me acuerdo que, que vinieron a jugar a, a España. Bueno, pues veremos a ver, ¿no? Por dónde se, se maneja la cosa. ¿Y por dónde acaba saliendo todo esto de los fichajes? Porque pueden condicionar también un poco eh, lo que es la, la segunda vuelta de la competición. Porque, claro, mmm, jugadores de este nivel mmm, pueden condicionar mucho. Veremos, ¿no? Veremos.
2: Sí, también hay otro que estaba gente libre en la NBA, que no sé si sigue se si encontró el equipo. Eh, el georgiano Gogavita sí.
1: Pues otro, otro jugador que, que es muy interesante y que, que también puede ser de los que pueden desequilibrar ¿no? y que pueden un poco eh, poner patas arriba a la competición. No sé. Son, Quedan tantas. Aunque incómodas? por aquí estoy
2: leyendo ya, por aquí he encontrado la información que parece ser que, que ha fichado por Orlando Magic. ¿eh?
1: Ajá. Bueno, o sea que, que ya.
2: ya, ya no está gente libre
1: Va a haber lo muchos... estoy leyendo
2: eh, Orlando Magic ficha a la gente libre o Gaby o sea que nada
1: ese ya lo descartamos pero va a haber mucho Descartado. movimiento va a haber mucho movimiento está... entre hoy y mañana va a haber mucho movimiento de jugadores y alguna sorpresita nos vamos a llevar en la Euroliga de algún jugador potente que va que a acabar recalando por... por estos lares de, de ahí de, de América y recordemos que ya eh, en principio termina la sanción para Facundo Campazo.
0: O sea que sí.
2: Y por cierto, ahora que estamos hablando aquí de agentes libres, parece ser que según la in última información que tengo, que Leandro Olmado podría regresar al Barcelona. Sí, Él quiere sí. regresar y el Barcelona lo quiere.
1: Se está hablando mucho en los últimos días de que podría volver, ¿no? Es un poco otro experimento fallido, ¿no? De de ir a la NBA y, y regresar muy pronto porque, claro, está muy bien querer jugar en la NBA, pero para irse a jugar en la NBA, primero tienes que haber, y esto se lo copio a mucho a Aitor, que primero tienes que haber sido lo más en Europa.
2: Bueno, hay casos que no, por ejemplo, Dinovitsky. Ya, pero son los menos. Dirnovitsky venía de una segunda división alemana.
1: Sí, sí, pero esos casos son excepcionales. Es la excepción que funciona la verdad. regla. Por ejemplo, a sí. ver, Pau Gasol se fue muy joven, pero Pau Gasol ya en la Copa esa que, que destacó eclosionó. Y ya se veía que era un en jugador... En la Copa y en
2: la final de la Liga esa de 2001, que claro, machacó al Real Madrid. Se veía que era un
1: jugador completamente diferencial. Eh, Ginobili se fue ganando todo. Eh, más... Bueno, se ha ido ganando también. No coche, también se... Entonces, ha habido jugadores que yo creo que han sabido dar el salto en el momento preciso y otros que no. Otros que no han sabido hacerlo. Y uno de ellos es eh, Volmaro. Volmaro pues yo creo que al final tendrá que regresar y replantearse su carrera. Por dónde seguir. Pero bueno.
2: Sí, yo creo que ahora mismo en el Barcelona sí podría encajar perfectamente.
1: Sí, porque bueno, tampoco está siendo eh, una maravilla la dirección de juego del Barça, ¿no? A nivel general ves a Satoransky, ves a a Jokubaitis, pero el equipo no no termina de de carburar a nivel a nivel de de juego, ¿sabes? De, de saber a lo que quieren jugar no sé Yo veo un Barça con muchos problemas en la dirección de juego, pero bueno Deberemos saber, ¿no? Y, y tampoco sé si Volmaro podría arreglar esos problemas. Porque yo lo veo un, veo un base demasiado de vertical, ¿no?
2: Bueno, base escolta, ¿eh? Normalmente suele jugar más de dos que de uno, ¿eh?
1: Sí, por eso que te digo de la verticalidad que tienes muy parecido a salvando la distancia. Creo que tienen otro tipo de juego, pero la Amprovitola también es un base escolta muy tirador, le gusta menos entrar a canasta, yo creo que Volmaro busca más el, el cuerpo a cuerpo, ir hacia el aro en, en entrar a esa canasta, pero le veo de ese estilo de, de juego, no sé.
2: Ahora que estamos hablando de Volmaro, estoy leyendo por aquí, tanto en sport tanto en sport como en como el mundo deportivo, parece ser que dicen que Volmaro no jugará en el Barça esta temporada.
1: Estaban negociando. Al principio. Al principio parece, era... ser no a acuerdo, ¿eh? parece ser que
2: no han llegado a ningún acuerdo. Parece ser que no han llegado a ningún acuerdo.
1: Al principio se daba como por cerrado casi que... que iba a regresar, pero luego no sé, la cosa se ha debido de torcer y, y ahora está más que no que que sí.
2: Pues según los compañeros de Sport y de Mundo Deportivo, parece que al final no. Vamos a ver qué sucede. Bueno. Pero cuando pero son medios fiables,
1: ¿eh? Sí, sí, evidentemente. Evidentemente. Están además, muy a cabo de la actualidad de, del baloncesto en, en Cataluña. Eh, lo,
2: lo mismo luego, esto pega un giro y ficha. Pero cuando dicen que cuando el Río suena, agua lleva, ¿eh?
1: Sí, sí, yo también soy de, de esa opinión. Eh, bueno, próxima jornada de la Euroliga... Eh, que, que se va a llevar en esta semana Y que, ojo, eh, que ya todos los partidos son eh, Con muchas cosas en juego eh, Jornada que se disputará Entre jueves y sábado El jueves tendremos un Barcelona... Jueves y sábado no, será
2: jueves y viernes Jueves
1: y viernes, perdón, no sé qué estaba pensando yo eh, bueno. jueves, El jueves tendremos un Barça Alguiris. Bayer contra Estrella Roja Panathinaikos contra Anaduro Efes Mónaco contra Maccabi y Partizan contra Alba de Berlín
2: Oye, por cierto, qué hora más rara del Barça-Zalguiria a las 7 de la tarde siendo aquí en España
1: eh, No sabes que hay el jueves ¿Eh? No sabes que hay
2: el jueves que hay? Hay, hay el jueves? A ver, a ver si hay algo importante y yo lo desconozco
1: es que siempre estamos con lo mismo, macho. Siempre estamos con el fútbol.
2: Ah, vale. El vale. Barça, el, ya te, es que ya te he dicho que el fútbol soy un completo claro. ignorante. Que hay que hay el jueves? Venga, el, el no. jueves y, es, escucha, no lo sé. ¿eh?
1: El jueves es el clásico de la Copa del Rey. Madrid-Barça de la Copa. Onda.
2: Pues por eso lo han tenido que hablar. Claro. Y juegan en Barcelona, ¿no? Eh, pues ahora
1: mismo has pillado. No sé si Es, es que no.
2: es posible que jueguen en Barcelona, igual que sucedió con la Euroliga hace poco con el Madrid en la Copa del Rey, sí, es eso correcto, sí me acuerdo correcto
1: pero no, me has pillado porque no sé o sea pero vamos que te lo miro rápido que esto sí eh, si no no para eso está internet <risa> ahora no, por hay, no hay nada más que coger y irse al calendario de fútbol irse al jueves y enseguida te lo dice esto es, es muy chivato y enseguida te dice pues el el sábado no pues se juega en Madrid a las 9 Real Madrid-Barcelona del fútbol a las 9.
2: Sí, pero también lo hacen para, sí, que, no coincida, claro, para, para que, que vean los
1: que... para que los señoritos que van a verlo por televisión no se pierdan nada y, <risa> y, y los señoritos que van a la grada pues tengan que andar corriendo saliendo del trabajo etcétera etcétera. Siempre pierde el baloncesto siempre.
2: Sí, porque el que salga a las 8 del de trabajo a las 7 es que no llega. Claro,
1: no llega. Siempre pierde el baloncesto en ese aspecto. Bueno, partido del viernes. Ojo, eh, que aquí la cosa se pone ya seria. Fenerbahce-Virtus. Asbel contra Real Madrid. Baskonia-Valencia. Y Olimpia-Milán contra Olimpiacos. Ojo a este partido, porque yo creo que es el último tren para Milán. Eh. Si consiguiera a Milán derrotar a Olimpiacos, que se si me antoja una empresa complicada, podría tener sus opciones. Si no, yo creo que ya... Sí que los de Héctor Messina se quedarían muy lejos de, de intentar entrar en, en los playoffs
2: Hasta el mismo Messina lo reconoció hace dos o tres semanas que estaba muy complicado y, y que se iban a centrar más en el campeonato doméstico de allí, en la Lega.
1: Sí, sí, complicado está. Complicado saben que lo tienen, pero este puede ser el último tren. Ahora mismo tienen nueve, nueve victorias con un partido menos... Si ganan a Olimpiacos se ponen con 10, contando el partido menos se ponen con 11. Pueden soñar, porque recordemos que hay muchos equipos con 13 y va a haber mucho duelo directo. Pero si no ganan a Olimpiacos, yo sí que ya lo descarto completamente. Bueno Dani, si te parece hablamos un poquito de Eurocard también, cómo quedó la cosa, cómo está y qué es lo que nos espera en el regreso de la competición. Y con eso creo que podemos cerrar este programa. Eh, venga, pausa breve y continuamos aquí con Defensa de la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio.com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. Bueno, pues continuamos con Defensa en Zona, la sintonía de Pasión por Avancestoradio.com. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de, de la Eurocac, que también eh, dejamos eh, pendiente la última jornada, la que fue eh, la jornada número 14, que se disputaron todos los partidos menos el partido que enfrentaba al Cuadro Tuco del Busaspor. Eh, en este caso, repasamos un poco los resultados, ¿no? que que hay alguno que, que merece la pena comentar. Eh, Brescia ganaba con rotundidad a Napoca por 103 a 84. London Lions también mecía con mucha facilidad a Hamburgo por 83 a 66. París se imponía a Budnos por 103 a 87. Japo el Tel Aviv eh, consiguió la victoria ante Gran Canaria por 92 a 70. Prometeas Conseguía vencer a Slagrockla por 90-66. Diekiavelis vencía a Reyes Venecia por 87-84. Prometei vencía a CD Olimpia por 94-68. Juventud eh, se imponía a Ratiofar por 82-76. Y Trento caía en su casa ante Tour Telecom. Jornada, diría yo, Dani, con mucha diferencia de puntos en muchos partidos. Y con la sorpresa, yo creo que de que eh, Liechiavelis eh, venciera a Reyes Venecia.
2: Bueno, la verdad es que Humana Reyes Venecia en esta competición tampoco es que haya sido. Empezó mal. Eh, quizás se esperaba algo más del equipo veneciano en este torneo, pero aún así, bueno, el, el equipo del pues le dio una sorpresa, y sí, como dice, vimos marcadores bastante abultados, diferencias bastante grandes entre ambos equipos. Quizás se ha, se ha plasmado la, la diferencia de calidad entre un equipo y otro. Y luego, pues bueno en cuanto a los equipos españoles, uno ganó, que fue el Juventud, y otro perdió, que fue el Balay Gran Canaria. En el caso de, de La Peña, se impuso 82-76 al ratio FAR y en el caso del equipo de Las Palmas perdió en Tel Aviv por 92-70. Sí, se Ese llevó. resultado le costó el liderato. Bueno, no le ha costado el liderato al equipo canario, pero lo podía haber reforzado y ahora corre peligro.
1: Sí, recordemos que, que la Eurocup transita por la jornada 14. Se ha disputado la jornada 14, exceptuando ese. Busapor, Bourg, Perse, que se tiene que disputar. Y tenemos en el grupo A a Prometei, liderando con 10 victorias, 4 derrotas. Además, el equipo ucraniano está con una racha de 5 victorias consecutivas y jugando muy bien. Juventus el segundo con 9 victorias, 5 derrotas. Bourg es tercero con 8 victorias. Cuarto, Ratio Ulm, con 8 victorias también. Séptimo, Venecia. Brescia y Dieke Avelis, todos con siete victorias, con seis victorias Busaspor, que también se podría poner con siete, y cerrando Napoca y Cedevita, que para mí ya faltando cuatro jornadas y con dos partidos de renta sobre Busapor desde ventaja, pues yo creo que Napoca y Cedevita más en los equipos eliminados en este en este grupo. Y luego... El... sí pero es que
2: en el grupo B yo creo que también los ocho, los ocho que están ahora mismo son los ocho que se van a clasificar eh
1: sí, además en el grupo B ya hay seis equipos clasificados matemáticamente que son Gran Canaria Tour Telecom Japoel París Promiteas y Budunnos y luego London Lions tiene seis victorias ocho derrotas Hamburgo cuatro victorias diez derrotas Trento dos victorias doce derrotas Claro, también lo tienen muy bien. London prácticamente eh, tiene hecho eh, todos los deberes para clasificarse en esta jornada y Hamburgo también lo podría conseguir. O sea, está el pescado bastante vendido ya en cuanto a quién se va a clasificar. Luego, en cuanto a cosas en juego, pues primero hay que saber qué equipo termina con mejor balance si Prometei o Juventud, que parece que van a ser los dos primeros del grupo A que ahora mismo Prometei tiene 10 victorias o Gran Canaria Turtelecom o Japuel, que están optando a ser los mejores en el grupo B ahora mismo el que tendría ventaja de campo durante todas las eliminatorias hasta el final sería el y Gran Canaria eh, porque tiene mejor balance de victorias tiene 11 sobre 10 de Prometei. Entonces tendría siempre... Sí, pero ahora eh, sí, mismo,
2: por ejemplo, eh, Gran Canaria, en el grupo B, ¿no crees que ahora mismo por el calendario que tiene podría correr peligro el liderato?
1: Sí, sí, sí. Sí, además, yo creo que Gran Canaria a ver, está jugando muy bien. Eh, la Copa ha sido un palo para ellos. Eh, Se le va a poner muy dura la competición esta y veremos vamos a ver, ¿eh? Si pueden salvar todavía el liderato porque Hapwell, eh está apretando muchísimo y yo creo que va... Hapwell, si no pasa nada termina primero de este grupo. Si no pasa nada, raro
2: Y en el grupo A, esperamos que el Juventud pueda recuperar esa primera posición. Veo
1: muy sólido a Prometei ¿eh? a... Ya, ya, por perdón, eso perdón, a... Por eso lo estoy
0: diciendo.
2: Eh,
1: Prometey, sí, Prometey. Estaba ya pensando en el, en el Prometeas. Sí, sí, el, el equipo ucraniano el y le veo y le veo muy sólido. Le veo con, con pinta de, de acabar primero. Y claro, luego ya vendremos a hablar de los cruces. Porque también eh, creo que me, me resulta más complicado, o sea, más duro. El grupo B, donde está Gran Canaria, que donde está Juventud. O sea, me parece un equipo, me parece un grupo más, más difícil.
2: ¿Cuál? El B, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que el B lo veo un poquito parece más que competitivo. algo
1: más de nivel, ¿sabes?
2: Sí, el que yo veo que ha ido a más es el París Basketball, ¿eh? Está en cuarta posición. Y con nueve victorias y cinco derrotas. Se lleva una victoria y una derrota con los dos primeros clasificados, o sea, con el, el segundo y tercer y tercer clasificado sí ha subido bastante quién sabe nivel? si puede escalar un puesto más ¿eh? a lo mejor el equipo parisino escala un puesto más
1: ha subido mucho el nivel eh, París París y Japuel sobre todo han sido los equipos que más que más han subido el nivel en es en esta fase de la de la de la competición sí, eh, pero
2: pero Hapuel se esperaba más eh o, o se me refiero que se esperaba que fuera a subir el nivel
1: sí la que es más normal que, que esté así Sí, bueno, próximos partidos de la competición eh, pues el día 2 eh, vamos a tener un Busaspor por para recuperar ese partido aplazado y luego ya nos iremos a la jornada 15 donde tendremos eh, Tour Telecom contra Promiteas Buduno contra Japón del Tel Aviv Napoca contra Busasport Hamburgo contra París Bourbeset contra Juventud, Ratio Farm contra Prometei Cevita Olimpia y Equiavelis, Reyer Venecia contra Brescia, Slagrocla contra Lyon, Don Lions y Gran Canaria contra Trento. Eh, ojo al partido de, de Prometei que juega en Alemania contra Ratio Farm y me parece un partido complejo.
2: Pues ojo ahí a ahí porque oye el, el, el Ratio Farm el, allí en su cancha en Alemania podría vencerle, ¿eh?
1: Sí, por eso digo que a lo mejor ahí Juventud tiene una oportunidad de intentar igualar al, al equipo ucraniano porque puede ser de los partidos más duros que les quede a, a los ucranianos de aquí al final de la competición eh, Bueno, Dani, yo creo que fue un momento para Sí, ¿no? pero yo antes
2: quiero decir una cosa antes sí. de finalizar el programa que tenía ganas de decirla no, padre, como no hemos podido tener el programa que de, en mi nombre y en el de todo el equipo de Pasión por el y, y en el de todo el equipo de Pasión radio condenamos los insultos racistas que recibió el jugador brasileño Yago Dos Santos de Radio Farum en el último partido que disputó allí su equipo eh, ante el Juventud se ve en un vídeo una aficionada del Juventud porque con la camiseta gritando, gritándole mono eh, yo creo que deberíamos erradicar el racismo ya no ya no solo en el deporte sino en el, en el mundo en general
1: sí a ver es, fue un hecho muy, muy lamentable y es verdad o sea, a mí se me se me ha quedado en el tintero y, y hacer muy bien en recordarlo no creo que ese tipo de sí cosas... porque a mí es que
2: me da vergüenza que haya aficionado a los así
1: sí es que no sé yo muchas veces se nos va un poco el garbanzal, como aquel que dice.
2: Y esa señora, pues llamarla de alguna manera, porque yo tengo otro calificativo, el cual no voy a decir, deber, yo creo que deberían multarla, y, y esto es muy radical, pero expulsada de un recinto deportivo de por vida.
1: ¿Qué sabes qué pasa, Dani? Que es muy difícil controlar a todo el mundo, ¿sabes? Es que...
2: Sí, pero es que las cámaras la vieron.
1: Sí, es sí, sí. Hay pruebas, ¿eh? Sí, pero si en eso estoy de acuerdo. ¿Pero cómo haces que esa gente no entre al baloncesto? Es que es igual, te, siempre se te va a colar algún imbécil.
2: Ya, no, ya lo sé. Es que Porque es... me consta que la afición de la juventud es una afición ejemplar. ¿eh?
1: Exactamente. Y siempre se te cuela algún imbécil que, que hace el imbécil y no tiene otro calificativo. Es que no tiene otro calificativo. Pero bueno, que, que bueno, que, eso, que no, no queremos terminar cabreados el programa. <risa>
2: Que... Ya, 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 lo sé, no, pero era solamente por recordarlo Sí, que no, eso, y,
1: y está claro No hay que condenarlo porque eso sobra En este deporte sobra Y en todos, pero en este más eh, Bueno, Dani Venga, pues vamos poniendo Punto y, y final no, 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 Bueno, pues vamos llegando al final eh, Dani, como siempre, pues ha sido un placer hablar contigo de básquet Compartir este ratito y, y bueno, espero que no haya sufrido mucho <ríe> Oyéndome hablar No,
2: sabes que, siempre, sabes que siempre el placer es mío de poder estar aquí y bueno, y mañana, si Dios quiere y no pasa nada, pues con Territorio CB hablando del baloncesto español a nivel nacional.
1: Sí, sí, hablando un poquito de la Copa y, y viendo, ¿no? Y en Como cuanto a la el... voz
2: que tiene, con estos fríos, la verdad es que es muy <risa> corriente,
1: ¿eh? Eh, Bueno, que, que muchas gracias a todos por, por estar al otro lado. Perdonar, de verdad, por, por la voz, no es la mejor... Pero bueno, yo creo que se, se entiende, se oye y espero que no hayáis sufrido mucho durante el programa escuchándome. Eh, que un placer como siempre estar aquí y mañana si gustáis a las 11, eh, bueno ya hoy que hemos cambiado de día, hablaremos un poquito de la liga en esa CB y de esa Copa del Rey que hemos vivido en la ciudad de Badalona. Hasta entonces me pido como siempre, muy buenas y hasta luego. Yeah,